1: 。
0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友们，大家晚安，欢迎各位收听今天这一集的《极限同乡会》。今天这一集的金句要跟大家介绍的是：做一件只有你能做的事。你有没有想过一件事情？老天爷自有安排，这辈子你就会有一件这辈子只有你能做的事。这让我想到另外一句话，就是人必须要光耀的，不是你的学历，不是你的职位，不是你的薪资。而是你的名字。如果有一天，你可以把你的名字，让你的父母亲都以你的名字为荣，我相信这是人生最大的可贵。就跟我最近听到这句京剧是一样的：做一件只有你能做的事。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，欢迎各位准时收听每个礼拜五七点到八点 FM 九六点七环宇广播电台《极限同乡会》。今天这一集的极限大来宾不得了了
1: ，<笑>又在不得了,了，宪哥，我们是不是这个以后就是极限大来宾的口头禅，对,对,对,对不对？因为这个是
0: 大来宾呐、啊，哦，<笑>我跟 Amenda 都在，你就知道今天这一集重量级不得了了，做一件只有你能做的事。我们欢迎的是新屋房的创办人龚箭家阿嘎。
2: Hello， 宪哥 ，Amenda， 各位听众朋友，大家好。啊
0: ，哎、欸，做一件只有你能做的事，我想不得了。这个什么事情是这辈子只有我能做的事，这个话怎么来的、
1: 啊？而且我跟你讲，能够用到这种话，不是一般般，真的<笑><笑>很成功、啊，真的绝对不是一般般。
2: 嗯、其实应该算是我自己在看周边很多的同学，就是在很多算是教育的过程当中，就好像大家都变成同一个模子刻出来的。然后哎，好像一样的学校毕业，然后一样的家庭，大概的养的状态，嗯、但是呢，就会发现其实每一个人一定会有一些。不同在意的点是不一样的，就是你可能会在日常当中有一些些点是你就是会比人家更在意一些些，<是>然后后来才发现，哎、欸，这其实就是那个人的本质不一样的地方。然后所以后来有个想法就是说，哎、欸，其实每个人一定有自己的特殊之处，然后那个不一定是大或小，但是可能就你特别有感，所以后来才有了这句话的一个想法。嗯、那时候也是在 TED 演讲上面去想到的，这样。嗯、<對>就像
0: 中心兽医系毕业，也不会每个人都出来当兽医
2: 嘛。对对,對，也不会
0: 每个都出来雇乳牛嘛，對對對對应该是这样嘛，大部分都没有啊，<大>都是对,對,
2: 對以狗猫收益还是比较多的、啊，對對對對应该都是雇小
1: 动物比较多啦，對對對對大型动物接触的几率现在你说很少
2: 了很，對對對<錯>
0: 因为弓箭家这家公司实在不得了啊，就是先入访很厉害，然后去年我们做《谁与争锋》的时候，阿刚也有来支持我们，我觉得这个很感谢。当然，你的故事在这本书写出来之后，我就发现更有意义，因为。你会在部队里面就开始挑战威权？我们提到这条狗好不
2: 好<笑> ？Candy 虽然说他
0: 已经不在了， okay,
2: 对，就我那时候进到部队的时候，我那时候考了重机执照，考了大客车执照。然后主要原因就是因为听说驾驶兵比较凉，<笑>然后我就在当兵前就想先把这个执照考进去了。先考到对，然后后来呢，选兵的时候就选到宪兵，然后宪兵呢他就进到了特种车辆连，我说哎、欸、太好了，一定是因为我有这个执照，所以我就可以来当驾驶兵，就没想到特种车辆连里面呢有一个组别的编制叫军犬组。哦，然后就是专门照顾军权的
1: 。哦，那是因为你是受益的。对，就是因为受益，所以大部分只要是
2: 受益背景，都会被编到这个编制里面。嗯，对对对。然后它里面其实这些狗是专门针对。就是侦测爆猎物，就是只要国家元首要去任何地方，我们都要提前带这个狗去前面先做巡视，嗯、然后确定没有爆猎物之后，元首才会过去。这样，哦、对对，那重要啊。对，嗯、到那边之后才发现，其实里面就分成两种狗，一个就是现役犬，就是正在服役中的，哦、然后年轻力壮的，然后但是大部分其实训练的人都不是专业的人，嗯、就是一般的自愿意训练，然后很多会用。可能不是很标准的训练手法，可能会用比较粗暴的方式啊，等等。那另外一群就是厨役犬，就是已经退役的狗。那这個退役的狗呢，在全世界各地，其实狗都是可以开放民间认养的，因为犬这个品种已经长期跟人类相处，已经算是很融入家庭的啦。嗯、对，那所以呃，它应该厨役之后可以享受它的晚年生活，但在军中不是，它就是要关在军中到老死为止。而且我觉得最夸张的是，它完全没有编列任何预算。照顾这些老狗，所以都要我们自己自掏腰包帮、嗯、他做医疗啊、<笑>食物啊，然后等等的。然后我刚好照顾那一只 Candy， 就是一只刚厨艺的厨艺犬，嗯、对。然后它因为刚厨艺，然后它又是里面最聪明的一只狗，嗯、所以它虽然厨艺，但很常会被抓去现役狗那边去补贴有一些现役犬可能今天没有办法厨艺的一个空缺嗯嗯然后但是它又没有享有。就是呃，除役权的相关的福利，感觉
1: 就是一个被剥夺权利
2: ，非常悲
1: 惨的一个。我在看他这一
2: 段的时
0: 候，我就得马上联想到四个字，这四个字很残忍，叫为国捐躯啊。对对，它不是人，他是狗，他其实做的事情其实很重要嘛。你说，你说元首要经过的时候去帮元首闻一闻，在附近哪里有，而且万一有
1: 真的有发生什么事情的话，那狗就丧先炸死。对啊，
0: 对啊，对啊，
2: 所以你帮他们争取了什么权益呢？我那时候看到厨艺犬的现况，就是那时候很夸张。我们那原本十三只狗，现役犬的时候，一年的编列预算是五十万。然后后来十三只狗都退役了，又找了新的十三只狗进来，变二十六只狗。嗯，结果总预算呢还是五十万，因为厨艺犬是没有编列预算的，就他们就算是一个淘汰的军品。他是根本没有任何的资源会去提供给他们，就對了然后住的對,对对，就
1: 没有把它当成一个生命看待，嗯、就是把它当成一个物品，<是>然后那個物品没有用了以后，<具>他事实上也就不需要再为他做任何事。对对
2: ，對對嗯、所以他们住的环境很糟糕，就是他可能一个铁笼里面，所有的那个铁笼的那个栏杆都已经被咬断、咬爆，然后那甚至那个铁可能会割伤他们。反正，然后非常潮湿，然后他们可能全身有很多的一些褥疮等等，就是他们是在一个很，就是真的是等死啊！我觉得就是等死。所以我那时候做的事情就是，既然是兽医，而且我觉得我跟他已经相处了很长一段时间了，我觉得我当兵整个过程主要就是他是我专门负责照顾的狗就对了，所以那时候我就参考了国外很多军犬厨艺的一些做法。其实，在全世界各地有很多厨艺军犬，它的认养机制是非常健全的，所以那时候我就。写了一份四十页的台湾军犬厨艺的一个提案，然后我讲说为什么这个在人道上面，在动物对待上面，为什么对军方这件事是重要的？我就先讲描述，然后再讲国外是怎么做的，然后希望能够改变他们的现况。这样，嗯、好，这等于就是挑战现行的制度跟威权的想法嘛？<對 S 1> 这个可能是
0: 你 DNA 里面，我觉得在这本书一开始我看到一个非常重要的一个意涵。当然后来你上了 TED， 我才认识你啊，因为我是在二零一五年跟几个朋友一起上了 T。e d 的时候才认识到阿嘎，那一次我想听听看，就是你为什么想要站出来为这些大动物发生。这个事对我来讲很惊奇，因为我们常讲麦克风将信念可以改变世
2: 界，你就是一个典型的例子。呃，其实我就觉得我有点分清的性子啊，的个性蛮愤<分>你
1: 现在已经不能说清了」了<笑>，好
2: 不好？愤中愤中,中
1: ，就是中年人没有啦分中開，开玩笑的，开玩笑，就是还是愤青，愤青一些。嗯
2: 就是有时候真的看到那个事情的那个有感，会转化成一种有点愤怒的状态，嗯、然后那个愤怒就会觉得到底为什么这件事是不能被改变的？嗯，对。然后我之前是比较天真的，就觉得没有什么事真的不能改变。嗯、但是当然，我觉得这一个想法会随着年纪的历练而越来越觉得，真的很多事是非常困难改变的。嗯嗯但我觉得我运气很好，是。那时候在军犬这个事件的时候，那时候还是我比较愤青的时候，就是那时候还很年轻的那种，没有受到社会污对，还没有受到社会的那最重
1: 要的是那是军队，对，你知道吗？你一般会怕对，而且大家大部分去当兵啊，就没事
0: 就好了。对，父
1: 母一定是先讲说你什么事情睁一只眼闭一对，安全下装就好，眼睛闭着就好，千万不要在军队里惹事。老一辈的人就是这样交代的。对
2: ，我妈是真的是很明确的跟我讲，就是好平安的。直接回,回家就好
1: 了，對對對最重要是这样子。四
0: 十
2: 页哇！<對 S 1> 后来
0: 那一次的 TED， 我相信应该是后续影响涟漪应该是蛮多，对不对？
2: 对，没错没错。嗯、其实我那次呃，我第一次 TED 讲的就是军犬的故事，然后那时候我其实讲到。在台上就是哽咽，哽咽，对对对，我觉得那时候就是一个自觉，就是感受到自己到底对什么事情会特别在意，然后对，然后就觉得无论如何我就是想要干，对，就是真真的想要干下去的这样。所以那时候就算是军方收我的又怎么样，那我就是想要把它干到底那时候有点是这样的一个屁孩的感觉哎，四十页
0: 有没有写到挑战现在军方威权的东
2: 西啊？欸、你是就
0: 事论事嘛，对不对？
2: 对对对，没有，其实还好，嗯、就应该是说，我提出这件事，希望改革本身就是一个挑战维权，那、嗯、我的内容应该是用非常。理性，而且是有一些学术根据的方式来去描述啦。嗯、但这是很
1: 不容易的、啊，啊嗯、因为一般来讲，嗯、其实我觉得不能讲愤青，是要愤青加上愿意卷起袖子改变事情的人。其实<對>那已经不叫愤青，愤青、嗯、就是说只是生气而已，然后不做别的事。
0: <笑>我们今天访问到的是做一件只有你能做的事，作者啊，弓箭家阿嘎，他也是先入房的创办人。不要走开，马上回来。欢迎各位回到《极限同乡会》。我们这个节目是在华语广播电台每个礼拜五晚上七点到八点首播，隔周五的早上七点到八点重播，在四个 p o r k e t t 平台上面，同时也会播出。是由我谢文健还有 Amanda 今天一起来跟大家来服务。今天是极限大来宾弓箭家。他最近写了一本书《天下文化》，做一件只有你能做的事。我相信各位一定都喝过他的牛奶啊，鲜乳坊啊。我想这个品牌在这几年真的是不得了，很厉害。其实我跟阿嘎有一件事情，可能 Amanda 都不知道
1: ，真的假的，你们还有什么秘密？
0: 六年前有一间公司叫梦想三十八啊，对对对，那个虽然说我们也是，我知道小股东啊，对啊，对，小餐厅嘛，对对对，小股我们有一起结缘，对，虽然我们两个都不是主要的负责人，但是就是有一个这样的结。员但是那个时候我印象中，我在餐厅里面第一次喝到鲜乳坊，好像那时候跟餐厅有一点合作。二零一五年还是一六年的时候，有有，有那时候是刚创业嘛，对不对？然后好像摆牛奶，我们有在那边试喝。对
2: 对对对对对谈谈
0: 创业一开始对你来讲最大的难度好不好
2: ？应该说，我原本是兽医的，其实算是有一个专业背景的角色，所以在工作上面是很单纯，就是好好把动物医疗做好这件事情。是但是我觉得创业它就是一个。很复杂的一个修炼场，就是你什么东西都是要重新学习的。嗯、然后对我来说就全然陌生，就是除了动物医疗以外，我是什么都不会的。所以就是的你的物流运输啦、生产啦、配送啦，还有说这种行销的东西，全部都要重新来做摸索。有一个
0: 地方很厉害，<對>你是我认识这么多兽医最会讲话的，
2: <笑><笑>应该
0: 是还上台的，<笑>这不容易嘛？你不觉得你的表达能力是很不错的吗？算是爱讲吧，对，愤青基
1: 本上就要把愤怒能够传达出来，对，要要表
0: 达出来，对，對那个愤才有力量的。所以他去年支持我们那个風《谁与争锋》，其实他讲评也讲得很厉害啊，对，蛮厉害的。那些你完全不会的东西，你怎么透过学习，或者是你怎么样组织内分工，跟我们分享一下好吗？
2: 其实一开始鲜入坊的成立，我觉得是非常多元的背景的人进来的一般。你如果是一个食品公司，你可能比较多都是有食品相关背景的人进来。对，我们不是，我们公司有音乐的，有做统计的，有中文系的，有社会科学相关社会学背景的，就全部都是不同领域的人进来。然后我自己觉得这是一个非常。有趣的事，就别人来看会觉得就是乌合之众，然后对对对，就是有有些人是这样，<笑><展>有些人会这样描述我们，欸、对对对。那但我是觉得我们这样变是完全没有既定产业的框架去思考一件事情的解决方案，嗯、所以我们会有非常非常多的面向来看待别人原本觉得应该要怎么做的一件事情。对，<是>然后我自己觉得，我虽然喜欢兽医的工作，但我自己不会觉得我就是一辈子就是只能做兽医。嗯、我一直以来其实可能对法律啊，或是对一些社会学科啦、啊，像我在。大学的时候，其实我有去旁听中文系的课，而且我还修了好几堂课，而且是有学分的。类
1: 似什么样的中文系的？
2: 那时候就是可能散文啦、啊，或者一些古典文学，我都哦，所以你不是只
1: 是会讲，你还会写，就对。而且还好还好，<笑>但
2: 了，但是有趣啊，对对对对对，哦、所以我觉得我那时候就是必须要保持一个比较开放的学习的状态。但我觉得每个人对于不确定性的。感受的可接受度，我觉得是不一样的。嗯、所以我觉得创业最困难的就是对于不确定性的接受度要非常高，是，而且你不能很容易被这些不确定性影响，就变得高度的压力到无法往下推进。这样，嗯、那不会一
1: 开始的时候，这群完全没有任何经验的人，然后根本找不到方向进行吗？<笑>他当
2: 然需要透过一些实验跟测试来看他的可行性。对,对，但是我觉得，毕竟如果有四五个人聚在一起，就大家还是会互相 d e bug 嘛，哦、就是你讲的有点太不可能了，<笑>你总是还是会有一个互相对话的机会。所以，我觉得真正走到非常偏的路的。过程其实反而还不多，对，嗯、我觉得至少有几。嗯、如果你自己一个人想，可能很多人会有那盲点啦。对对对。對對對所以利
1: 大于弊就对了。我
2: 觉得是利大于弊的。嗯、對,對,对。阿刚、啊、在讲这
0: 段的时候，其实或许各位听众不太知道，因为我们都知道先如坊这个品牌，但是它背后要解决的问题，我们刚刚其实都还没有谈到。因为他可能长时间在牧场，或者是看到牧场跟供货之间来源的关系，他有发现一些盲点跟问题。我们想要请阿刚来特别分享一下，你主要想要解决什么问题？
2: 好，我觉得大概分两块，就是因为我其实是台北长大的小孩，嗯、所以我在台北其实大家都问我一个，是不是你觉得，哎、欸，你既然是兽医，那。到底喝哪一个牧场牛奶比较好？嗯、好，那我会说，其实每一家都一样。为什么？因为每一家都是很多落农的牛奶收购之后混合生产而来的，嗯、所以里面有很好的牧场，也有品质不好的牧场。嗯、所以我知道哪个牧场养得好，但你喝不到，因为它混合在一起之后，你也拿不到那个牧场牛奶嘛。好，那我觉得这是消费者端就是食品不透明、无法溯源的这个问题。嗯、那另外一个问题是，我在农民端，因为我原本先到台南白河住了两年，然后后来就到云林的湖尾，我现在住云林虎尾。嗯，对，那我在云林就是很常跟农民相处，就发现两件事，一个是农民跟乳品公司过去的关系非常不好，嗯、就他们厂农是非常对立的，就是一个想要用更低的收购价格跟他收，買嗯、对，那一个就是说，那我当然想要卖更好的格卖更好的价格、嗯、那他们两个其实两边的专业跟两边语言完全不一样，然后很难有很好的平衡跟互信机制。嗯、然后再來就是对农民来说，他们日复一日做的事情，最后交出去，不管你品质好或坏，全部混合生产完之后，你好的跟不好的也混在一起。都一样的价格跟你收，嗯、那我就越做越没有成就感。嗯、所以我觉得，怎么样可以让消费者可以有透明，知道他的产品来源？让农民可以做这件事感到有成就感、骄傲，而且它可以是品质不断的有提升的动力。嗯、我觉得这件事情是应该要有一个新的产销模式可以去解决嗯，很有道理。因为我在听你讲这段愤青那个样子，大概又出来
0: 了。因为<笑><笑>我觉得你讲的就是很让我感觉这件事情就很重要。那我再直接问一个问题：你的创业成功，你觉得回过头来看，跟当时时安风暴有没有直接或间接
2: 关系？我觉得绝对有，我觉得有非常大的关系。嗯嗯应该说，真正我觉得一个事件的推动就像我们那时候，其实，在群众募资平台发起的鲜乳坊这个专案的时候，我们不是说有一瓶鲜奶超好喝，我们是发起一个群众运动，我们说是自己牛奶自己救，然后我们想试图发起一个鲜奶的白色革命。嗯，那那个时候。大家在社会氛围里面对什么议题比较有感，愿意把关注力投入在什么项目上面？我觉得那跟整个社会氛围是绝对有关系的。嗯、所以如果再提前一点，大家对于食物就觉得，哎，食物对我来说没有这么强大的，不管是恐惧或是说有想要去了解的意愿的话，嗯、你的沟通门槛就非常高，是是你就无法真的让那个社会运动有办法推动起来。嗯
0: <哼>，<对>我想阿曼达对于创业一定会很有兴趣，想了解，因为你有三个共同的创办人嘛。对对对,对对，好那。我想问一下 Amanda， 因为你跟另外一个创办人郭佑应该看起来蛮熟的，对不
1: 对？我是鲜乳坊的股东哦，你也是股东啊？
0: <笑>这个能讲出来、啊
1: <笑>？呃，对，可以可以， okay, 因为他当时 <okay. S 2> 他找股东不是找钱。因为其实鲜乳坊一开始就蛮成功的，嗯、就是说，我觉得不管是时机也好，或者我觉得理念很清晰也好，或者我们从来不知道那个原来牛奶是这样产生的，嗯、所以我觉得他就一开始就得到消费者很大的支持。所以其实我觉得鲜乳坊一路以来，虽然说中间有很多摸索，但我觉得相对来讲是还蛮受到市场的认同的。嗯、所以他事实上那时候我不知道对不对啦，但是阿嘎在找股东的时候，我觉得他比较是找对于社会。认同，就是对于这个理念认同。然后还有就是说，因为他们不以完全盈利为目的，嗯、就是说很多的公司它是以最大盈利为目的，嗯、但鲜先入访的存在不是嘛？嗯、所以他就必须要找到的股东是大家都认同说，我们这家公司不是为了要以赚钱为目的的想法。嗯、对那未来也不一定他会走上什么样的道路，有可能他可以上市柜，或许不排斥，但也有可能他会走上其他的可能性。所以我觉得当时阿嘎、嗯啊、应该是找了一群就是比较是。支持这个理念，而不是需要完全的金钱，<是>所以这个我觉得也是蛮荣幸的啦，嗯、就是有被挑上<笑>应该说谢谢阿嘎给我们这个机会的参与
2: 。
0: 我现在每次看到那个乐天的球场有那个鲜乳坊的那个 logo 跑出来，我都觉得蛮兴奋。<對>我觉得也与有荣焉。我们住桃园的人，我看到这个，当然我现在还知道说你长时间是住在湖尾，对，好。待会我们下一段就请阿嘎来简单分享一下，因为我相信事业要能够成功，成功的面向有很多啦，然后我相。信。合伙人，就核心的几个重要的，包含像小汪或者是这个郭佑，一定是扮演非常重要的角色。特别简单，用一分钟跟我们分享一下你们三个人怎么分工的。
2: 基本上，郭佑他是业务上非常非常冲的人，然后认识非常多人脉，然后也非常喜欢交朋友，所以我们对外的所有业务开发主要都是郭佑。那小弯他就是我们说公司里面的妈祖婆，他就是给大家安心的角色。对内就是他对责。对内對,对，所以财务啊、人资啊、这个行政啊，他就在公司里面坐镇。那我大部分都在产地时间还是比较多的，就是跟农民的关系啊，还有说对于产品的品质控管这些，我们一开始的分工是这样子开始的。是好，<對>我们待会下一段再来提一下。因为这个书里面包含他们三
0: 个的分工，还有组织内怎么样塑造这种公司的氛围跟组织文化。我觉得这本书有很多的琢磨。休息一下，不要走开，第三段马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文献。今天跟 Amanda 一起访问弓箭家，最近在天下文化出了一本书，《做一件只有你能做的事》。刚刚我们谈到了核心的三个重要的合伙人关系，书里面当然有一个专门的篇章在谈这三个人，我觉得很有意思啊。不管事业成功跟失败，我觉得有一部分很大的原因都跟人有关。谈谈你们认识的过程好不好？或者是合作的默契？
2: 小欢其实是我的国中同学，嗯、所以已经认识一二十年了。这样，對,对，那在这整个国中毕业后的过程当中，其实一直跟他还有。很多的联络了，嗯，对对对。那他原本就是在一个比较稳定的公司上班，然后后来算是我把他就是挖出来，嗯、就说在那边太无聊了，嗯、我来做一件比较有趣的事情。这样，嗯、那郭佑的话，那时候算是我有另外一个朋友，也算是自己在创业，叫 Doggy Vivi， 他成立一个狗的这个生鲜的一个饲料的品牌。那那时候他算是引荐我跟郭佑认识，然后郭佑对于这个农业议题也非常的感兴趣。然后他虽然年纪比我轻，但他其实有非常丰富创业经验，已经三十。次了，对对，然后所以对我这种完全没创业过的人来说，哎，我觉得他有很多的想法跟思维，对一开始公司发展是非常帮助的。所以我们就那时候后来认识之后，他就选择加入我们团队。是，<對 S 1> 上一段尔梅
0: 达提到，这个公司要能够合在一起，其实有些理念或者是一开始的初衷很重要。我不知道尔梅达，你当时你会想到这个五六年走来要始终如一这件事情，你怎么看呢
1: ？其实我觉得有一件是蛮感动的，这个是一定要跟听众朋友分享，就是说。我看过这么多的创业家，然后其实创业家有的成功，有的失败，有的顺利，有的不顺利。但是呢，如果当顺利之后，其实大部分很多的创办人，<笑>他原本做什么，他可能就会改变他做的事情。哦
0: ，其实有的
1: 时候也不是他自己愿意哦，嗯嗯、是股东大家强烈的要求，<是>因为他是创办人嘛，嗯、所以很多的股东或者甚至是更多法人投资人可能会要求说，那你既然是这样，你要花很多时间在公司里面，嗯、啊，你要。负担这个经营管理的责任，然后应该赋予他更多，就是跟社会对接，跟其他投资人对接。那就是在寻求成长的公司的时候，我觉得不完全是那个创办人自己就一定想这样做。对对、嗯，但是他可能从原来的一个研发者，可能就变成了一个生意人，生意人，然后甚至<笑>、啊、对，或者是变成一个吉祥物哈，嗯、不管。<笑>慢慢的，他就会失去他原来创业的时候他想要做的那件事情，或者想要扮演的角色。嗯、这个是我们常常看到的例子。嗯、但是我一直在讲的就是说，我觉得阿嘎很了不起的一件事，就是说他现在还在当兽医。对，而且他花大量的时间，就是他当兽医不是一个礼拜，说为了这个产品，然后去问问导游，说我就是在那个<笑>牧,场、呃、牧场里头搞一天这样。不是，其实阿嘎到目前为止，就是他绝大部分的。时间，它是在牧场里面的，嗯，所以其实我们没有办法想象，因为当年的仙乳坊的营业额在跟今天来比，那已经是完全不可同日而语的量级了。嗯、但是一个创办人，他还是维持当年那个样子，在第一线做产品做收益。嗯、我觉得很多的品牌啊，有时候常常很多人问我说，品牌品牌要怎么做行销？我说品牌的行销就是你一开始告诉消费者是什么，你就要一直维持消费者对你。的。百分之百的信任
0: ，哇，这个我觉得好感动，真的不容易，这个才是最重要的。因
1: 为我觉得，其实不管你今天末端要发展什么样的产品啊，很多的生意什么，其实那些东西都有可能可以做，但是唯一一个最难控制的就是自己的心，因为创办人很少不贪心
0: 的，赚很多钱要赚更多钱，对对，真
1: 的。所以我觉得要能够维持这个初衷啊，这是现在我觉得新农坊这个品牌最美好的地
0: 是。因为书里面有提到了很多的牧场，因为当然我们就没有时间一个一个介绍牧场。我想先请阿曼达分享一下，因为我们去年做《谁与争锋》，你有去看过其中一个牧场是许庆良牧场。我这辈子也没看过什么牧场，我大概也很难康 man。从你的角度来看，当天阿嘎是怎么介绍许庆良牧场，或他跟那个他们之间的关系，你跟我们分享一下好吗？
1: 其实我觉得阿嘎是个很蛮蛮有魅力的人。嗯、<笑>我觉得要从以女性欣赏男性的角度来讲的话，阿嘎是个很 man 的人。然后我觉得也有可能。跟他的工作有关，就是说受益，尤其是大型动物受益。嗯、所以我觉得他在那个牧场里面，就完全是他的天主战场地，对,對主战场这样子。<場>那我觉得，因为那时候我们听那个牧场的主人啊，我觉得他们的分享也非常令人感动。他说，因为当他们的名字去刻在那一瓶瓶鲜乳的瓶子上的时候，時候他觉得每一瓶都是他们对消费者的承诺。嗯嗯所以他们可以知道，所有的人都已经知道那个是他们牧场的事情。所以他每天都不能够。放弃放松这件事，因为听他们讲才知道他们的工作是有多辛苦。嗯嗯、就是那一年就是三百六十五天，天天无休。因为你可以休息，但牛不能休息，<對 S 1> 所以你每天都要照顾它，你每天都要做这些事情。嗯、就是你想想看，人完全不休息，然后完全必须要保持高度的那种动力，所以就可以反推回去。刚刚阿嘎在跟我们分享说，以前那种就集合式先乳这样子，那越做越没动力，那。那你当然也就不会再去顾说你要做什么，因为太累了。嗯啊、不过我觉得其实还可以请阿嘎谈一谈，因为他们其实我觉得对于整个乳业的年轻化是有很大的帮助。嗯、因为其实大家可能不晓得，就第一个受益的年纪非常的老，非常的少。然后第二个事情是我们所有乳业里头的经营的牧场的这种年纪也都一直一直不断的在。老龄化的过程，后辈可能很
0: 难接对。對但是我
1: 觉得他们不光是做了先入房，<對>嗯、事实上他们真的是在改变产业里面的事情。我就想要问一下，刚刚说你们那个非常年轻的那个牧场有没有在<笑>经营的还好吗？<笑>那群年轻人
2: ？对，因为其实大部分那种畜牧科系毕业同学，最后都没有投入畜牧相关。<笑>那我觉得，然，第一个原因是因为现在大量的都市化集中，啊、所以去念畜牧系的人都是都市小孩。所以他毕业之后，他怎么可能会想要去乡下工作呢？嗯、就是那生活场景不一样，可以理解。对，那所以台湾其实五百个牧场里面，其实真正做技术兽医的人大概只有三十位。那如果以国际的比例来说，台湾十二万头乳牛应该是一千头乳牛要一个兽医，台湾需要一百二十位。所以他其实现在台湾大概只有二十五 percent 的兽医的。足够的数量而已，嗯嗯、对，所以那时候其实我们第一个是我们希望更多的让牧场的环境跟制度，甚至一些轮班的方式，可以让年轻人可以更多的投入。那时候也发起了一个实习计划，然后那时候其实阿曼达非常非常支持我们，就是透过永林基金会也有提供实习计划一些资源，然后让我们可以让一些相关科系的学生他在在学时间，我们就没和牧场让他在寒暑假的时候到这牧场去体验去实习。我
0: 觉得这蛮重要的、欸，嗯、是啊是啊是啊是啊，<對>嗯
2: 、而且其实我觉得他们可能这辈子。到毕业都没有摸过一只牛，怎么可能？你毕业会想要去投入牛的产业说，那不可能啊！而且
1: 你看他的那个阿刚最有名的照片，就是一只手伸出来，就是去帮那个那个做屁股的，对，做屁股。那你想想看，完全没有接触过人，吓都吓死了，怎么可能会做
0: ？就像说，你如果没有帮这个人家开过刀，你还当医生的
2: 道理是一样的吧？对吧？所以我觉得我最近。我们大概做了五年这样的一个实习计划之后，现在大概有六七十位同学透过这实习计划有到过牧场去做实习，嗯、然后目前已经有五位是最后毕业之后投入到这个产业了。哦啊、所以原本大概三十位增加五位，其实这个比例也是还蛮高的。以
1: 总数以 p e r c e 比例来讲是很厉害、欸。对对对你要做
2: 到六十岁大概才可以培养出二十
1: 人。
2: <笑>但是我觉得也看到这些年轻的人投入之后，我觉得整个牧场的环境或有很多的改变，就然说哎，有更多智慧化的东西，科技化的东西。因为以前的牛都是人去判读嘛，那现在有很多牛的体感装置，就是像牛的小米手环这样，可以去监控牛的生理状态。但你就需要有能够资讯分析的人，有懂软硬体的人。那这个可能对于老老一辈的农民来说，就非常非常困难。对对对，所以我觉得现在也慢慢希望能够转变牧场饲养方式了。我在看你这本书的时候，其实我想到的是另外一件事，你可能连想都
0: 没有想到，可是我脑海里就跑出这个，因为我在。看你这本书的时，候，我想弓箭家就搏台搏击弄这个，你说不定就把先术房弄好，赚很多钱就好。你给我的感觉是200 ， 2005年有点像王建民去美国打棒球，然后王建民红了以后，很多人台湾就趋之若鹜，跑去美国打直棒，看能不能变成下一个王建民，下一个陈伟英。其实你就做这个工作，啊，因为你只要让先术房做起来，后面人就会开始学你。哦，原来一个兽医也能够把事业经营的这么好，然后把牧场跟你之间的关系把它做好。其实你在做带头的作用，概念是一样的。嗯，这个是你很了。了不起的地方，你可能连想都没想到
1: 。欸、你知道那个牧场很特别哦，他们因为现在鲜乳坊就是有比较好的价格，就是比较公平的价格去收这些，而且也让他们的名字就是能够被社会大众看见。所以他们现在照顾牛啊，那些牛也就变得很幸福，你知道吗？因为其实乳牛是这样嘛，就是你可以想，那个妈妈秘乳也是这样啊。你在一个很痛苦的环境里，你要怎么秘乳啊？对，有高度压力，对对，高度压力你就很难秘。乳啊，嗯、所以你就为什么我们每个地方都要有什么给妈妈那种友善的那种哺乳是同样的道理，所以他们现在光那个在牧场里面，连那个牛蹄呀、啊，就踩的地呀、啊。嗯都是特殊的、很贵的地板哎，千万不要以为那个地板给牛用的
2: 防滑地垫呐、啊。然后还有甚至像有乳牛的按摩刷背机啊，就是有很多这种动物福利设备。那、哦、这原本很昂贵，嗯、但是当我们给他比较好的收购条件，嗯、那他们就有更多能力来去做改建这样。嗯、真的，所以
1: 常常大家都跟我讲说：“哎、欸，那个鲜乳房是小农鲜奶。”我说：“没有小农，我们只有需要好农，因为小农不重要，就是很小，但是他没有好好对待牛。”<對>那它小也没有用，好不好
0: ？好，很有意思啊、哦。我们今天访问到的是弓箭家，最近写了一本书，做一件只有你能做的是天下文化出版。休息一下，马上回来。欢迎各位听众回到极限同乡会，我是主持人谢文献。宪哥今天跟 Amanda 一起访问弓箭家。刚刚各位收听的歌曲是五月天的《最好的一天》。这本书我拿到的时候，一开始看的是第一百八十二页，因为我对于这种跨业的结盟我是非常有兴趣。我总是觉得，如果企业能够产生重效，这个 A 好 B 好，不小心对我也好的话，那张是最好。里面一百八十二页谈到的是先入坊跟全家便利商店合作的一个案例，请阿嘎帮我们分享一下好吗？
2: 好，因为其实像这种大型的这种连锁通路，他们对于这种品相的筛选跟合作的规范，其实是很复杂的。所以他们其实过去比较少跟那种很小的厂商合作。<笑>所以我们那时候因为一开始是非典型通路，群众募资完，然后在一些很零散的什么书店啊那种奇怪通路，<笑>我们知道非典型通路上架之后，然后诶、欸、那时候刚好跟全家有一个机会来讨论有没有合作的空间的时候，诶、欸、全家我觉得他是不排斥的啊，然后而且他对于这种社会企业的概念的精神，他是愿意支持。是的，嗯、那全家它有两本书，一个叫《改变》嗯，好，就勇敢的改，對對對改变；，另外一个叫《O 型通路》，对，好、哦。那我觉得它这两本书其实就呈现了全家的一个精神啦。嗯、那所以我们那时候跟合作的时候，第一个就是我们先试水温。我们那时候加明先奶，就是说：“哎、欸，有没有机会可以先上架看看，在三大厂以外有不同的独立农民品牌可以。”看消费者有没有这个意愿？哎、欸，他一开始给我们这机会了，然后合作一段时间之后，他发现哎、欸，这个产品还没有下架哦、呃，而且看起来越卖越多，<笑>越来越有消费者愿意支持。嗯、那我们就双方有更多的信心了。嗯、然后后面就开始增加像我们有全品像一些联名的商品系列，嗯、包含是饼干啦、馒头啦、鲜奶馒头啦、双麒麟啦、啊、等等的各种系列。嗯、然后一直到今年，他们决定认养一个鲜乳坊的桂芳牧场，嗯、就是这个牧场就由、呃、全家全家当做一个主要的推广的一个地方。那除了零售以外，它的拿铁里面有个桂芳鲜奶的一个拿铁。对，那我觉得这一路一路以来，其实老实说，我觉得是。很不可思议的，因为我其实也没有想过，<對>欸、跟全家有机会走到这么深，然后甚至连这本书里面其实有一个小卡，嗯、是一个先奶兑换券，<對>其实这个就是到全家去兑换的。<對>所以我觉得全家这几年也让我就很耳目一新，<對>欸、原来在这个大的连锁企业底下有机会用不同的方式经营，他们是很 open mind 这
0: 样。嗯、对
2: ， n d a 一定特别有感觉，因为尔梅达专门在搞创业，像这种
0: 跨业的结合联盟，你怎么看这个例子
1: ？但我觉得任何事情当然也要有自己的。立场跟角色啊，<是>我觉得先入法应该说它的品牌很鲜明，嗯，然后呢，它的理念很清晰，嗯、然后它其实有始终的支持者。嗯、我觉得很多的创业者会说啊，我们要怎么样去跟人家做这种异业结盟？其实我觉得最重要就是说，你还是要明白自己是谁，<对>然后你能够提供给对方什么样的价值。嗯、那如果说对方真的没有办法跟你合作，那也可能是他不够开放，想的不够多。嗯、但是也有另外一个可能是你自己也没提供给人家什么。伟大的价值 ，Nobody 要变成三百亿，所以我觉得这是互相的。然后，所以我觉得其实坦白说，我们就从行销的观点来看，这近几年我们也会觉得全家真的做了很多，让我觉得台湾社会会觉得对便利商店耳目一新的事。然后在里面也推出了非常多的产品，让我们觉得说哦，原来便利商店也可以做成这个样子啊！哈，所以我觉得任何事情，只要你有敢去做、敢改变，我觉得都有机会了。所以我觉得今天其实先用房。真的是一个做的很棒的公司，那他刚也是一个真的，我觉得他是把那个初衷，至少我觉得在目前为止，我。就是真的有亲身去参与投资的几个公司的创办人，我觉得他们共同特色就是他们都把他们当年创业的那个初衷维持得非常非常的好。嗯、就是他们到底当时是想要改变什么事情，这件事情我觉得他们是做得非常彻底的。
0: 是所以我想问阿甘，因为出书绝对不会是为了版税吧？对这个<笑>版税你也知
2: 道没有多少钱。对
0: ，当时会想出书，你想透过这本书告诉我们读者或者听众什么呢？
2: 其实我觉得每一个人每天的生活，其实都有一些自己在意的事情。然后我觉得鲜乳坊还是一个非常新、非常小的品牌，而且是一个一开始在乳品市场上面完全没有任何能量跟资源的品牌。那透过这个故事，让他知道，诶，其实你周边如果有你有感的事情，然后来参与，就有机会可以改变一些什么。然后第二个是，我觉得这本书对我来说是一个很大的一个实验。就这本书其实不是我写的。它算是我们有非常多利亚相关人，不管是农民，我们公司内部的伙伴，我们大家一起投入，然后共创出来的。那我觉得用这样的形式来让在这个时代里面的合作跟所谓的群众力量这件事情，它可以用一个输的方式来呈现，当做我们现在这个时代创业所需要凝聚的一件事情。所以对我来说，我觉得是有这样的一个意义的。嗯
0: ，好，谢谢阿刚，也希望今天这一集各位听众很喜欢，因为我们毕竟我跟阿明达一个月也只会见一次面，好好访问来宾，我也希望。通过这期节目能够产生很大的回响。今天这期节目到这边搞定了，谢谢各位的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。
1: 现场观点，今天呢，我们跟宪哥一起呢，访问了这个陷入坊的创办人拱建家。那当然，一本书叫做《做一件只有你能做的事》。其实我觉得、哦，要背负这样的一句话，其实是被所有人所羡慕，但是我相信也是让大家觉得压力很大的事。就是我到底我在人生当中，就梦醒时分的时候，会不会问自己说，我到底有什么事情是我可以做的跟人家不一样的？我到底能够怎么样去面对真实的自己？觉得我真的。对什么事情关心，然后我想要。付出什么样的努力，为了什么我很在意的事？但是我们大部分的人呢，其实都为环境给我们的价值观所束缚。例如说，你的父母亲可能希望你做什么，你的妻子、你的先生可能希望你做什么。然后你可能进入了职场，进入了婚姻，进入了各式各样的另外一种小型的社会的那种束缚的时候，你其实都被框住了。你都有很多你觉得你可能在乎，但你不愿意去想。起的事情，我觉得或许我们都有一件我们可以做的，而且我们做的那一件不光是为我们自己好，可能我们为我们周边的人，或者为这个社会、为这个国家做得更好，但是我们可能没有那个勇气去面对。所以或许你有，但是你没有勇气。那我希望今天听完了这个阿嘎的故事，听完新入访的故事，我们都有那个机会去寻找内心那个小小的勇气去面对。什么事情是我们人生中或者我们的生命里面只有我们能做的事？今天非常谢谢大家的收听，我们下次见。